0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我看上期咱们讲到了《不良人》里头的李存勖和静心魔，大家伙都很感兴趣，只是不晓得是对五代十国感兴趣，还是对动漫感兴趣。那咱们今天呢，就接着热度续讲一期。说一代战神后唐的开国皇帝李存勖之所以能成为风云人物，左右历史，主要啊还是沾了祖上的阴德。说这个李存勖乃晋王李克用之子，本姓朱爷。打他祖父朱爷赤金开始，他们家世代为沙陀酋长。他爷爷因镇压声势浩大的威胁长安的桂林兵变，挽救了摇摇欲坠的大唐。被皇帝赐为李姓，摇身一变成了李昌国，编入宗室普及，而其父李克用也是袭爵，官至河东节度使，封晋王，驻节太原，建立河东割据势力。后来同为割据大佬，曾被唐僖宗赐名朱权中的朱温，一点也不忠，逼迫唐哀宗上位，代唐称帝，建国号梁，史称后梁。李克用是与时俱进，打着唐的招牌和朱温争霸天下。他俩说起来曾经是亲密无间的同僚，但为了地盘，为了利益，反目成仇。李克用这边原本是兵强马壮，拥有大名鼎鼎的十三太保。你像亲儿子李存勖，乃三太保；大太保乃是李克用部将之子李嗣源，履历惊人，有万夫不挡之勇。后李存勖杀戮功臣，任命宦官，痴迷戏去，横征暴敛，导致兵变。老大没帮老三，直接递刀子，与兵变河流，攻入都城，让李存勖死不瞑目。不久后，他即位为帝，成了后唐的第二位皇帝。而二太保叫李四昭，养子，身材矮小，不惧生死，作战异常勇猛，常常陷阵攀登，救李克用于危难。四太保换作李存信，五太保换作李存进，六太保换作李四本，七太保换作李四恩，八太保换作李存章，九太保换作李存审，十太保换作李存贤。后三位分别是史敬思、康令君以及李存孝。尤其这位十三太保，武艺超群，骁勇异常，论武力值绝对禁军之首，也是唐末著名的猛将。民间流传的“王不过霸，将不过礼”的礼就是他。而反观朱温，那儿子也不少：朱有玉、朱有圭、朱有贞、朱有章、朱有雍、朱有辉、朱有子，还收养了四个养子，即朱有文、朱有谦、朱有功以及朱有让。数量上是不遑多让，但质量这比起十三太保，个顶个的不正常。为了争宠。能把自个儿的老婆争相献给老爹品尝，本身就不是个正常家庭。再看李克用的家底儿，剿灭黄巢军，收复长安，击败关中军阀盘踞河东，用天下雄关晋阳，更拥有五代十国最为精锐的沙陀骑兵，从而是称霸一方。反观最初朱温，仅仅控制了大概今河南一地儿，处于绝对的劣势。可是谁能想到？如此强大的李克用，竟然和朱温双方你来我往缠斗了几十年，不仅没能吃掉对方，地盘却是越来越小，败多胜少，渐处劣势。于是乎，很多历史迷们不解，为何兵强马壮、拥有十三太保的骁将李克用打不过这个死朱温呢？其实原因无外乎以下几个：真要拼军力能力，李克用确实比朱温强一些。但朱温阴险狡诈，诡计多端。比起史书载性纯固少他长，憨憨的李克用，这谋略上、外交上、休养生息、安抚民心、政治力上，真不知要高明出多少。先看这个李克用，特别容易听信他人，曾差点被诓进营中的朱温灌酒大醉，被其干掉。而朱温老奸巨猾，还特别爱听三国故事，早早就学曹操。且天子以令诸侯，占领了道德制高点。再说、啊，朱温虽说武将不如李克用的多，可身边能够为其出谋划策的能臣比李克用人数占优势。且李克用一个劲儿的杀伐四方，一身蛮力，搞的是穷兵黩武，打一块丢一块，狗熊掰苞米。朱温采纳谋士建议，身处四战之地，远交近攻，敌人的敌人就是朋友。联合一批，干掉一批，再分化之，各个击破，最终实力反而越来越壮。还有呢，就是内部管理上，刚提到的十三太保，一大部分不是死于战场，而是被义父干掉的。别看朱温儿子不行，可是为了笼络人心，好色的他竟然连自个儿宠姬都能赏赐部下，惹得部下怨尽死力。别看朱温那也是个无赖地痞，也很残暴。可他当政之后，鼓励农桑，轻徭薄赋，迅速恢复生产，安定人心，这也是事实。而同时期的李克用，不停的跟别的军阀杀杀杀。综上所述啊，都使得他干不过朱温，是败多胜少啊，气得咽气前留给亲儿子李存勖三支箭矢，留下遗言说：一箭扫烟，取下幽州、河南，不攻自破。一件击契丹，因阿保机背负盟约，投奔了朱温；而一件要灭梁，只因晋梁世仇。